0: No lo ves, pero siempre está. A veces no lo sientes, pero siempre está. A tu lado. Nunca se va. Él es Paracletos. ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Bienvenido a otro episodio de Paracletos. Ya estamos en el séptimo episodio de la eh, segunda temporada. Y pues, sí, vamos a, a arrancarnos inmediatamente. Este episodio se llama Regresa a casa. Eh, como siempre lo, lo comento al principio de cada episodio, eh, eh, siempre busco eh, afinar un poco el oído para poder compartir algo fresco, algo de lo cual... Eh, siento que Dios está hablando a mi corazón y obviamente eh, algo de lo cual eh, yo estoy eh, o he vivido pues eh, no, no me gusta ser un eco de, de simplemente algo eh, de, de ideas simplemente que, que yo no he vivido sino me gusta más bien eh, compartir partiendo de cosas que me ha tocado vivir o que incluso sigo luchando. ¿Por qué? Porque eh, pienso que el punto es este, que yo comparta estos episodios, este podcast, no me, no me sube a un nivel superior. Lo hago porque eh, porque creo que de una u otra manera he podido encontrar la forma de luchar eh, no tengo la clave para resolver la vida simplemente creo que he encontrado una forma de poder hacer una lucha por eh, por encontrar elementos que ayuden a la sanidad interior eh, pero también estoy en el proceso de de, 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 de de la sanidad interior entonces no lo hago desde una posición de Control absoluto, más bien soy uno más que lucha por eh, sí, por, por todo este tipo de temas, ¿no? Cerrar ciclos, eh, perdón, reconciliación, etcétera, y, y, y se me hace eh, egoísta no compartirlo. Entonces, una vez más, si lo que escuchas te es de ayuda, chido, compártelo, dale. Si no lo es, pues ya sabes, no pasa nada. Borra la aplicación y te ahorras unos, unos megabytes en tu celular. Pero creo que sí, creo que sí está logrando rascar a donde nos pica. Y bueno, pues no iba yo a decir nada en esta introducción, pero ya dije demasiado. Entonces, regresa a casa. Eh, ¿Qué es una casa? Pues una casa es una, un lugar físico, ¿no? Es una zona de seguridad, una protección donde allí sentimos que es nuestro lugar. Cuando obviamente cuando salimos, cuando estamos fuera de casa, eh, tenemos una sensación de estar desprotegidos. Y obviamente creo que lo sentimos más cuando, cuando experimentamos um, una manifestación natural. Eh, climática, ¿no? Por ejemplo, está lloviendo y estamos fuera de casa, eh, independientemente de que estemos en el coche o lo que sea, estar fuera de casa te da esta sensación de estar desprotegido, eh, ni se diga de las zonas de huracanes o, o a lo mejor no tan extremo, pero, pero cosas como, sí, como eh, un día súper soleado, ya no, es, ya no aguantas o ya no puedes esperar más a, a llegar a casa. Para sentir la protección de tu aire acondicionado, ¿no? Entonces, de cierta manera nos da una... Sí, nos da una protección. Ahora, casa no es lo mismo que hogar. La casa es la estructura que te da un tipo de protección, ¿no? Ante eventos físicos. Sin embargo, hogar lo defino como el ambiente, la atmósfera, el clima... Eh, hablando clima no aire acondicionado El clima, la atmósfera que se crea en una casa Y bueno, hogar y casa son cosas independientes Entonces hay casas que tienen un hogar Pero hay casas que solo son casas No hay un hogar, no hay un clima de amor No hay una atmósfera de paz No hay una atmósfera, un clima, un ambiente de cercanía pues un hogar realmente no solo nos da protección, sino un hogar nos da estabilidad emocional. Entonces, eh, este, este episodio siento que, que es profundo y, y siento que es de estos episodios que, sí, que um, en los cuales Dios quiere de verdad quiere escarbar a profundidad nuestro corazón. Quiere rascarle bien. Mira, en Juan 8, en el Evangelio de Juan 8, en el capítulo 8 y versículo 11, nos narra una historia donde hay una mujer. Una mujer que pues, no nos dice mucha información sobre ella. No nos dice su nombre, no nos dice eh, de dónde es, ni, ni na, no, no nos da detalles sobre ella. Sin embargo, eh, nos da un énfasis y la lupa de su, eh, se pone sobre su vida, sobre una parte en la cual ella, eh, por razones que no conocemos, eh, se encuentra acostada en la cama teniendo relaciones sexuales con otro hombre que no es su esposo. Entonces, eh, inmediatamente... Las autoridades religiosas de aquel tiempo la tomaron presa y la llevaron, porque eh, según la ley o el libro de su ley, eh, como si fuera la constitución para un país, eh, dictaba que este tipo de actitudes o acciones debían ser castigados eh, inmediatamente a pedradas. Ahora, la ley ordenaba que las dos personas fueran mmm, matadas apedradas, sin embargo por alguna razón eh, no conocemos al hombre no sabemos nada de él y pues no agarran al hombre, agarran solamente a la mujer, la llevan eh, no sé si desnuda o semi desnuda eh, pero sí por supuesto que va llena de vergüenza y envuelta en humillación y bueno, eh, estos, estos uh, hombres eh, la acercan a Jesús y le piden que, que dé una respuesta inmediata a esta acción que acaba de cometer esta mujer. Entonces, eh, Jesús está frente a esta mujer y Jesús tiene aparentemente dos decisiones: decir sí que la pedren, no que la pedren. Y aquí es donde se pone profunda la cosa. Pues dijimos que casa es un edificio, pero hogar es un ambiente. En otros lugares de la Biblia nos narra, de alguna forma explícita y de alguna implícita, nos narra que Jesús es el cumplimiento de una promesa que la persona de jesús no es solamente la figura de un salvador que viene a morir a la cruz sino su persona su misma persona viene a cumplir una promesa y la promesa es restitución de la tierra pues la tierra está invadida de pecado de maldad y esto ha roto al género humano Somos personas rotas Somos personas llenas de egoísmo Somos personas llenas de, de maldad Y aunque tú puedes decir Yo, yo no soy malo Porque eh, comúnmente clasificamos Personas malas como aquellas Que a lo mejor extorsionan, roban Y, y hacen cosas eh, como este tipo de delincuencia Sin embargo Maldad también se manifiesta a través de esos momentos en los que has perdido la paciencia y a lo mejor has gritado y has ofendido a tu esposo, a tu esposa, a tu amigo, a tu amiga. Y, y sé sincero contigo mismo e identifica que después de, de a lo mejor perder la paciencia o decir cosas que, que no tenían sentido, inmediatamente después sentiste... Sentiste culpa, sentiste vergüenza, sentiste remordimiento, resignación, um, sentiste enojo contigo mismo, en más enojo con ellos, pues esto es producto de la maldad que hay en el mundo. Entonces el mundo está repleto de esta maldad, de este veneno y la persona de Jesús representa la restitución de la tierra. Pues la promesa final es que un día esta tierra será restituida y será una nueva tierra. Una nueva tierra que se parecerá totalmente al cielo. El cielo que es nuestro hogar final, nuestro destino final. Ahí en este hogar final no hay dolor no hay envidias, no hay egoísmo, no hay falta de paciencia, no hay eh, adulterio, no hay traición, no hay enojo. Pero la persona de Jesús nos acerca el cielo a la tierra. La persona de Jesús nos trae el cielo a la tierra, pues... Todavía no es tiempo de que haya la restitución total de la tierra. Todavía hay maldad, todavía hay dolor, todavía hay envidias, todavía hay veneno, todavía hay chismes, todavía hay rencor, todavía hay, todavía hay violencia. Pero Jesús se vuelve hogar. Para cada persona que se acerca a Él. Pues estos hombres llevan a esta mujer a los pies de Jesús. Esperando que Jesús dicte, sí, justicia, apedréenla. Es una mujer que se ha metido con un hombre que no es su hombre. Entonces, apedréenla. Estos hombres están esperando a que Jesús diga sí o no. Sin embargo, Jesús lo único que hace es que se vuelve hogar para esta mujer. Y se vuelve el hogar celestial que Él mismo es. Él, Jesús, es, es una porción de cielo en la tierra. Y cuando una persona se acerca a Jesús de la manera o de la forma en que se acerque, eso no es importante. No es importante si... ¿Una persona se acerca con intención o es acarreado por otros? Lo importante es que una persona esté cerca de Jesús porque Jesús es el cielo en la tierra y el cielo es paz, el cielo es perdón, el cielo es redención, el cielo es nuevas oportunidades, el cielo es amor, el cielo es nueva vida. Y acercan a esta mujer esperando a que haya condenación, pero lo que recibe es hogar. Lo que recibe es protección. Lo que recibe es redención. Lo que recibe es amor. Y, y, y creo que muchos hemos escuchado esta historia y sabemos que Jesús lo único que hace es que dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y tristemente, digo tristemente porque... Porque muchas veces solamente quienes conocen este pasaje se quedan con la perspectiva de que, oh, nadie los juzgó y se van porque dejaron las piedras y se fueron uno por uno porque son pecadores y nadie se atrevió a tirar la piedra. Sin embargo, para mí es triste porque la mujer recibió hogar y protección. Pero Jesús también quería ser hogar para estos hombres. Porque verás, si estos hombres hubieran dicho, Jesús, nosotros no podemos tirarle esta piedra porque también somos pecadores. Entonces, ¿qué solución nos das? Entonces Jesús hubiera vuelto hogar para ellos. Jesús les hubiera provisto de paz, de perdón, de redención, de nueva vida. Tal y como lo proveyó para esta mujer. No importa cómo nos acercamos a Jesús. Lo importante es acercarnos a Jesús. No importa si si te llevaron o fuiste. Tal vez este podcast es tu primer acercamiento a Jesús. O tal vez ya estabas aparentemente cerca, pero te alejaste. Pues una vez más quiero decirte, Jesús es hogar divino. Jesús es esa porción del cielo en la tierra. En el cielo nunca vas a encontrar odio, culpa, condenación, vergüenza. Por lo tanto, cuando te acercas a Jesús, esta porción del cielo la puedes experimentar aquí en la tierra. Entonces, en medio del de quebranto, en medio de la injusticia, en medio del luto, en medio del llanto puedes estar rodeado de una atmósfera celestial, de esperanza, de perdón, de redención. Hay gente que, gente que, um, cuando nosotros nos acercamos a Jesús, y tuvimos una historia, un pasado eh, tal vez moralmente vergonzoso uh, y nos acercamos a Jesús y descubrimos que en Él no hay juicio, no hay, um, no hay vergüenza, no hay condenación, no hay culpa. Gente de afuera nos mira como: mira, este cuate ya hizo y deshizo, y ahora que es cristiano o que sigue a Jesús, pues ya tan fácil se le olvida lo que hizo. Y, y déjame decirte: no se nos olvida lo que hicimos. <risa> Créeme que, que sabemos perfectamente que la regamos e incluso las consecuencias que pudo haber habido. Sin embargo, es que cuando te acercas a Jesús, Simplemente, poco a poco, la vergüenza y la condenación se va y no somos sinvergüenzas. Bueno, sí seríamos sinvergüenzas porque no tenemos ya la vergüenza. Pero en el sentido de que somos sinvergüenzas de que nos vale, no. Simplemente es que ahora tenemos esta porción del cielo en nuestro corazón. Esto se llama libertad. Por supuesto, esta libertad y esta porción del cielo también busca transformarnos día con día por eso Jesús eh, le dice a esta mujer al final ¿quién te condenó? ninguno vete y no peques más y, y, y mira aquí muchas personas dicen sí, 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 bien dicho Jesús porque esta es una cualquiera, esta es una pecadora y después va a regresar lo mismo, no si este vete y no peques más fuera con esta, esta sensación de, de enojo, le hubiera dicho, hey, cuidadito y la vuelves a regar, porque mira, eh, vete derechito a tu casa, ya deja esto y el otro. No, 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 no. Este vete y no peques más no es literalmente una amenaza. Este vete y no peques más es llevas el cielo en tu corazón no necesitas regresar al lugar de donde saliste buscando lo que estabas buscando porque ahora llevas el cielo el hogar en tu corazón y pues ya no lo necesitas lo que estabas buscando porque esta necesidad ahora fue saciada pues esta mujer la Biblia no nos dice que se convirtió en una seguidora en el sentido de que de que anduvo eh, como los demás que tuvieron experiencia y siguieron a Jesús y literalmente andaban con Él no nos dice esto pero pero puedo asegurarte que esta mujer tuvo un final diferente. ¿Y por qué te lo puedo asegurar? Porque, porque yo estuve en este lugar, no tuve un problema de adulterio, pero vuelvo como te decía a, al inicio, no solamente las situaciones morales son maldad en nuestro corazón que, que causan culpa o condenación. Ponte a recordar la vez, como te lo decía, que, que sí, que ofendiste a tu ser querido. ¿Cómo te sentías? Pues quiero terminar eh, compartiéndote un, unos, unas, un, um, sí, un, unas situaciones que, que pasaron eh, recientemente aquí en casa. Ah, pues... Mi esposa estuvo eh, una semana en casa de sus papás en, en otra ciudad. Y, y bueno, eh, este fin de semana regresaron y pues ya estábamos ansiosos de vernos. Ella de verme, yo de verlas, a ella y a mi hija. Um, y bueno, pues regresaron y, y todo bien. Eh, comimos, cenamos y todo. Sin embargo, cuando nos íbamos a dormir... Eh, yo notaba que había una cierta, un cierto disgusto en ella. Um, y entonces empezamos a platicar y, y ella me externó eh, por una situación de la casa de la que yo no tuve cuidado eh, que esto pues le había disgustado. Ahora, um, mi reacción pudo haber sido, tiene razón, cierto, um, discúlpame, sin embargo mi reacción no fue esta, mi reacción fue justificarme um, y, y obviamente al justificarme eh, a ella le molestó y a mí me molestó um, y si sí estuvimos eh, argumentando eh, Gracias a Dios hemos tenido ciertos. Eh, nos hemos puesto ciertos límites eh, que, que no nos permitimos pasar para que. para, para conservar un diálogo eh, que no se salga de control. Sin embargo, obviamente, eh, emocionalmente, o las emociones, pues sí estaban, ¿no? Entonces, este. Um, pues sí, 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 se, se formó, inmediatamente sientes cómo se forma un ambiente incómodo, un ambiente incómodo. Entonces, eh, sí, entonces es, es como que salimos del hogar celestial porque damos uh, pauta o abrimos la puerta a que entre esta de, de lo que está lleno la tierra, la maldad. Espero que puedas seguirme con esto que estoy diciendo. Eh, nosotros... Seguimos a Jesús y tenemos a Jesús en el centro de, nuestro, de nuestra casa y, y eso hace que se vuelva a nuestra casa un hogar celestial donde reina la paz, el amor, etc. Pero cuando yo o alguien decidimos actuar por el impulso de nuestra emoción lastimada, es como abrir la puerta de nuestro hogar y dejar que la atmósfera del de mundo como ya lo expliqué, entre a nuestro hogar, invada. En vez de que el cielo invada a la tierra, la tierra invade el, el pedazo de cielo, la porción de cielo. Entonces, um, quiero, quiero decírtelo de esta manera. Literalmente, no nos había pasado, mi hija empezó a llorar. No es que gritamos, eh. no es que gritamos, no nos ofendimos, no creas que empezaron a volar cosas eh, en el cuarto. No, no, no. Simplemente... Se volvió incómoda, se volvió tensa la atmósfera. Y mi hija lo percibió. Mi hija tiene ocho meses y lo percibió. Y empezó a llorar uh, de una forma literalmente que podemos decir era, era algo emocional. No era que le dolía algo, no era que esto. Empezó a llorar con una sensación como de tristeza. Tiene ocho meses, mi hija, ¿de qué puede estar triste? Sin embargo, esto me hizo estar más consciente de la realidad, de que así como el cielo invadió la tierra por Jesús, podemos también tener actitudes que hacen que la tierra, esta atmósfera de maldad invada el cielo, nuestra porción de cielo. Entonces, inmediatamente uh, caímos en cuenta en esto y, y, y nos pedimos perdón. Um, nos abrazamos, mi hija cambió inmediatamente. Cambió totalmente la atmósfera. Y por eso quiero, por, por eso te, te puse este, esta experiencia personal, porque eh, primero que nada, creo que con esto hago a, esta aclaración que compartirte esto no me hace estar en una posición más arriba que la tuya. Y número dos. Eh, maldad no se limita solamente a violencia o a actos moralmente incorrectos. Maldad también es el perder la paciencia, el enojarte, y todo esto. Entonces... Quiero terminar recalcándote que cuando nosotros volvimos a Jesús, acercarnos a Jesús por medio del pedirnos perdón con mi esposa y reconciliarnos, una vez más el cielo invadió nuestra casa y nuestra casa se convirtió en un hogar celestial una vez más. Así que solamente quiero decirte que Estás a una pequeña distancia de que el cielo invada tu hogar, tu matrimonio, tu relación con tus padres, con tus hermanos, en tu trabajo. Tú puedes traer el cielo a tu trabajo. Tal vez hay injusticia en tu trabajo, tal vez eh, tu jefe es injusto o tus compañeros, pero a través del perdón tú puedes acercar el cielo a tu trabajo. A través de amar, puedes traer el cielo a tu trabajo. Tal vez tus papás no son cristianos, tal vez tu esposo no le interesa nada de Dios, pero si tú te acercas a Jesús y logras perdonarlo y logras abrir la puerta del cielo a través de la reconciliación y le pides a Jesús que venga a tu matrimonio tal vez no, no, no te estoy dando falsas esperanzas, tal vez visiblemente no va a cambiar nada tu esposo seguirá teniendo el mismo carácter sin embargo todo el cielo entrará en tu corazón y el cielo en tu corazón será capaz de ayudarte a Responder con amor, con esperanza y un día, un día verás que el cielo también habrá invadido el corazón de tu esposo. Lo mismo sucede si tienes algún amigo, tu hijo o una situación en la cual te urge un cambio o te urge una intervención divina. Primero permite que el cielo entre a tu corazón. Y asegúrate de cerrar la puerta a la tierra de maldad. Y entonces, poco a poco, tú mismo, porque Jesús, que es el cielo en la tierra, está en tu corazón. Tú mismo serás el cielo en ese lugar. Y un día verás que el cielo habrá invadido ese lugar. Así que en este momento quiero ayudarte a poder recibir la porción del cielo en tu tierra, en tu hogar, en tu corazón. Y quiero invitarte que si tal vez también, tal, tal vez para alguien, esto no es la primera vez que lo hace, pero necesita reconciliarse, necesita volver a recibir esta porción del cielo en la tierra. Yo quiero pedirte que puedas repetir esta proclamación conmigo. Y quiero que repitas esto. Jesús, tú eres cielo. Y yo soy tierra. Te pido que vengas a mi corazón. Y que traigas todo el cielo a mi tierra, a mi corazón. Jesús te necesito. Jesús necesito que tú que eres el cielo invadas mi matrimonio, mis hijos, mi trabajo. Mi corazón que está desesperado, que a lo mejor está de luto, porque está fresca la partida de un ser querido. Jesús, en el cielo no hay dolor, no hay luto, no hay tristeza, no hay llanto, no hay enojo, no hay maldad, no hay traición. Ven y sana mi tierra. Jesús, aquí estoy. Que se haga en el cielo, que se haga en la tierra como es en el cielo. Amén.